0: Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, ne?
1: Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
0: E2N
1: Insights, der Podcast. Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. <lacht> richtig, gut. richtig gut. E2N Insights, der Podcast. Genauso heißt dieses Format und heute ist doch etwas anders. Ich bin zwar immer noch Raphael und moderiere diesen Podcast, aber heute aus unserem neuen Studio. Und damit die Folge auch nicht nur von der Akustik her fantastisch wird, sondern auch von den Gästen, habe ich mir Daniel und Simon eingeladen. Sie sprechen heute über Sicherheit und Versicherung im Unternehmen. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Daniel, Simon, stellt euch doch noch einmal kurz selber vor.
2: Ja, hallo, ähm, ich bin Simon, ich bin einer der Gründer und CEO bei e2n und ähm, ja, ich freue mich auch heute aus dem neuen Studio auf dieses tolle Gespräch mit dir, Daniel. Ähm, ich bin schon gespannt.
0: Lass uns loslegen. Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, auch hallo von mir. Ich bin äh, Daniel, freue mich sehr, hier zu sein. Bin total überwältigt. Also Glückwunsch für dieses klasse Setup hier. Äh, sehr, sehr professionelle äh, Podcast-Setup. Ich bin Daniel, einer der Gründer von Shoin. Äh, wir wollen Gastronomen dabei helfen, Risiken und ihre Versicherung äh, einfach digital und effizient zu managen, damit sie mehr Zeit haben, sich um ihr Kerngeschäft zu kümmern, also um den Kunden und um, um das Business selber.
1: Vielen Dank, dann würde ich sagen, ähm, verschwenden mir keine Zeit und legen direkt los. Mhm. Unterschied zwischen Privatperson und Unternehmen. Das
2: ist, glaube ich, so wie sich bei im Privatleben das einfach über die Jahre der der Status oder die Situation ändert, ist es natürlich im Unternehmen auch nochmal ein bisschen was anderes. Und auch wenn ich mal für unser eigenes Unternehmen überlege, dann sind das ein bisschen andere Risiken, die man so hat. Ja, Also natürlich hat man so ein bisschen typische Haftpflichtschaden-Themen. Klar, wenn der Mitarbeiter mal zum Kunden geht und da was kaputt macht, dann wäre das doof, das sollte auch bitte bezahlt werden. Ist jetzt bei uns kein großes Thema, weil wir ja gar nicht zum Kunden rausfahren. Bei uns sind es dann tatsächlich eher Themen wie ja ähm, so eine Cyberversicherung, dass wenn halt wirklich mal der Ernstfall eintritt, dass wir zumindest äh, finanziell Schadensersatz auch leisten können.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, so der der maßgebliche oder fundamentale Unterschied ist halt sozusagen, welche Stakeholder muss ich sozusagen bei meiner Absicherung berücksichtigen und da hast du halt einfach andere Stakeholder im, im Gewerbe, im Unternehmenskontext. Du hast deine Mitarbeiter, die du richtig ange, ange, angesprochen hast. Du hast Kunden, die auch sozusagen eine gewisse Absicherung bedürfen. Und ne, je nachdem, äh, in was für einem Gewerk man dann unterwegs ist, ne, ihr als, als Softwareunternehmen oder auch wir als Softwareunternehmen haben ein erhöhtes Cyberrisiko. Ne? Ich sag mal, eine, eine Gastronomie kann auch Cybergefahren unterlaufen, wenn es zum Beispiel einen eigenen Online-Shop betreibt oder sehr sehr viel auch sozusagen im, im digitalen Kontext mit mit Kunden, mit sensiblen Daten, mit Payment-Daten unterwegs ist. Ansonsten sind es, glaube ich, auch eher Haftpflicht-Haftpflichtschäden. Ne? Also das klassische Beispiel ist ja der der Rotwein auf dem Hemd des Kunden oder oder sonst wo so der die, die, die das äh, die das das gängigste Beispiel, was man was man immer so kennt. Aber ähm, Genau, ich, ich glaube so grundsätzlich ist es halt wichtig zu verstehen, als, als, als Gastronom, als Unternehmer habe ich andere Stakeholder, die sozusagen Teil meiner Risikobewertung sind. Ne? Versus ich bin eine Privatperson sozusagen, wie sicher ich das Risiko von mir, vielleicht noch von meiner Familie ab? Hast du
2: halt andere Stakeholder, die eine Rolle spielen im, im Unternehmenskontext? Ne? Genau, also das ist vielleicht auch, ähm, wie kann man das formulieren? Das ist ja so ein bisschen... Im Privaten, da ist der Schaden, den man vielleicht verursacht, oft eine 1 zu 1 sache Also ich habe bei einem anderen irgendwas kaputt gemacht, das ist mal schnell passiert, keine Frage. Aber im Unternehmen ist es eben so, wenn da mal was passiert, dann habe ich nicht einem Kunden äh, ein Problem verursacht, sondern vermutlich gleich direkt allen oder sehr vielen davon. Also ich habe ja hohe Multiplikatoren äh, in in der Firma drin und deswegen ja. natürlich auch ganz, ganz andere Versicherungssummen und Zahlen, die da hinten dran Exakt. stehen. Ja, ja, da ist ja nicht ein Hemd. Also jetzt bleiben wir mal bei dem Hemd, ja, ja. da, das ist ein schönes Beispiel, natürlich passiert das mal, aber dann hat man eben eben ein Hemd kaputt gemacht. Unangenehm könnte man wahrscheinlich noch aus der eigenen Tasche bezahlen, unproblematisch. Aber wenn ich das adaptiere auf uns Softwarehersteller, vor allem Software-Service-Bereich, ja, dann mache ich halt einfach mal 1000 oder 2000 Hemden auf einmal kaputt. Das, ist, das wäre eine andere Sache.
0: Ja, 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 genau. Und es macht die Risikoabwägung auch komplexer, weil du, ich glaube, so dein persönliches Risiko irgendwie sehr, sehr gut abstrahieren kannst und sagen kannst, okay, wenn jetzt... Der Vermögensgegenstand in meinem privaten Haushalt kaputt geht, dann zahle ich den halt aus meinem Ersparten wieder. Dafür brauche ich jetzt keine äh, Versicherung. Ne? Das ist eine individuelle Risikoabwägung. Aber ich sag mal im, im Unternehmenskontext zum einen zu berücksichtigen, wie viel zusätzliches Risiko entsteht jetzt durch meine Mitarbeiter, ne, ähm, sozusagen kann ich äh, kann ich, kann ich es mir wirklich leisten, irgendwie die Kaffeemaschine aus meinem Ersparten zu, äh, zu bezahlen etc. Pp. Also ich glaube, die, 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 die Abwägung, äh, wie viel Risiko habe ich jetzt als Unternehmer, ist, ist, ist deutlich schwieriger äh, als im, als im privaten, privaten Umfeld.
1: Was bedeutet für euch Sicherheit als Unternehmer?
0: Ja, Also für mich bedeutet es in, in erster Linie sozusagen äh, eine gewisse Transparenz, ein bisschen eine, gewisses, eine gewisse Abstrahierung über mein Risikoprofil zu haben, um auf der Basis halt Entscheidungen zu treffen. Also erstmal geht es darum, Verständnis darüber zu gewinnen. Was ist mein Risikoprofil? Was für Risiken habe ich? Was kann überhaupt passieren? Das ist für mich so der erste Schritt, um, um darauf basierend dann halt zu sagen, okay, wo will ich, und ich glaube, das gehört zum Unternehmertum auch dazu, wo will ich kalkulierbare Risiken vielleicht eingehen und wo will ich sie vielleicht nicht eingehen. Ne? Und ich glaube, da, desto weiter man diese, diese, diese Schritte geht, desto individueller wird es dann auch, desto mehr hängt es sozusagen vom vom persönlichen Risikoprofil, auch vom, vom 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 Unternehmensprofil ab. Aber so in erster Linie bedeutet Sicherheit für mich, eine gewisse Transparenz und ein gewisses Verständnis darüber zu haben, was mögliche Risiken sind und
2: wie die mich tangieren können, würde ich jetzt mal sagen ja Also ich, ich würde es mit ein paar Dingen noch ergänzen. Also wieder Sicht der Softwarehersteller. Natürlich, Sicherheit ist erstmal für uns Software-Sicherheit, Datensicherheit, Security-Themen. Das logisch, das, das ist so eine Grundvoraussetzung, die wir einfach brauchen. Für mich als Unternehmer ist es aber auch finanzielle Sicherheit. Und zwar jetzt nicht nur für mich, für das Unternehmen, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Also ich will ja, dass hier jeder sich sicher fühlt, einen sicheren Arbeitsplatz hat. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Und dazu brauche ich ja einfach auch ein vernünftiges... Ja, finanzielles Konzept dahinter. Und äh, um den Bogen zur Versicherung zu schlagen, genau hier setzen wir auch an oder ich in meinen Gedanken dazu, ähm, welche Risiken gibt es quasi, die dafür sorgen, dass diese finanzielle Sicherheit gestört wird und das vielleicht Auswirkungen hat auf unsere Kunden oder gar auf unsere Mitarbeiter.
0: Ja, das stimmt. Und genau, also dem stimme ich dir auch total zu. Ähm, ich ich glaube halt nur, und da versuchen wir halt auch so ein bisschen anzusetzen, ist das, um diese Entscheidungen zu treffen, ist es halt wichtig, eine gewisse Transparenz und ein gewisses Verständnis darüber zu haben, was für Risiken habe ich überhaupt. Ne? Und, und auf der Basis trifft man dann Entscheidungen und dann gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Level an Sicherheitsnetzen, die man die man sozusagen spinnen äh, spinnen kann. Aber das Verständnis steht sozusagen äh, vorneweg aus meiner Sicht.
2: Ja, da bin ich auch dabei. Aber das ist so ein bisschen rückwirkend in meine eigene Geschichte. Ähm, auch meine Unternehmergeschichte gedacht ist, das genau das Thema, als ich angefangen habe, da habe ich mir da komplett keine Gedanken gemacht. Das war einfach so ein bisschen Augen zu und durch. Wird schon irgendwie schief gehen. Und je mehr du wächst und je mehr Verantwortung du auch für andere übernimmst und je mehr andere auch in irgendeiner Form daran beteiligt sind, desto mehr Gedanken macht man sich darüber. Und dazu braucht es genau diese Transparenz, von der du gesprochen hast. Also wenn du quasi nicht verstehst, wie dein Unternehmen funktioniert, wie deine Mitarbeiter ticken, dann hast du natürlich auch keine Möglichkeit, die Risiken wirklich abzuschätzen und ja. dementsprechend
1: in irgendeiner Form deine Sicherheit dran zu kleben. Wie kann ich meinen Betrieb präventiv sicher aufstellen? <lacht> ja, wie kannst du das machen? So, weil es gerade ein aktuelles Thema bei uns ist, da gibt es ja super Sachen mit der Berufsgenossenschaft
2: und Arbeitsschutz. Ja, ja da kannst ja. du wirklich ganz viele präventive Sachen machen, habe ich gelernt, äh, wie deine Mitarbeiter zu schulen, dass sie nicht auf einen Drehstuhl steigen, um irgendwas an der Decke aufzuhängen, weil das gefährlich ist. Ich glaube, da könnte man jeden Tag irgendeine
0: Schulung, äh, Schulungsmaßnahme durchführen. Ne? Ja, das
2: stimmt, wobei du da auch gerade bei diesem Arbeitsschutzthema manchmal das Gefühl hast, sie gehen davon aus, dass lauter kleine Kinder in deinem Unternehmen ja, arbeiten ja. und nicht erwachsene Menschen. Ja. Ähm, aber natürlich ist es so ein bisschen, ich glaube, ein großes Thema ist einfach mal Aufklärung. Mhm. Also ziehe ich jetzt einfach mal aus diesem Bereich raus und panze auch auf Versicherungsthemen ähm, ja, spiegeln. Das. Du musst erst mal über die Themen sprechen. Was kann denn überhaupt passieren? Ich glaube, vielen ist das auch überhaupt gar nicht bewusst, was sie quasi auch vielleicht mit einer komischen Aussage machen können oder vielleicht mit einem falschen Knopfdruck für einen Schaden verursachen können. Ja. Und dazu braucht es erstmal Aufklärung. Das ist, glaube ich, mal das A und O, damit alle verstehen, um was es geht. Sehe ich genauso
0: es ist ein bisschen auch wieder das den Transparenzaspekt, den wir davor hatten. Und ich würde auch, würd auch sagen, dass der nächste logische Schritt dann ist, dass man für sich einen gewissen Prozess definiert, wie man das auch regelmäßig neu bewertet. Also eine Form von Monitoring, eine Form von Abwägung, hat sich in meinem Umfeld was verändert? Hat sich, äh, ne, hat sich mein Risiko entsprechend angepasst, ange, ähm, hat der Kunde, Kunde andere Bedürfnisse, der ja auch sozusagen da maßgeblichen Einfluss drauf hat. Und ich glaube, da ist es halt ein guter guter nachfolgender Schritt, neben dem Verständnis und der Transparenz zu sagen, okay, ich schaffe für mich irgendwie einen, einen einfachen Prozess oder einen, einen einfachen Weg, wie ich das regelmäßig auch neu bewerte, anhand meiner sozusagen Haupt Parameter,
2: die irgendwie Einfluss auf meine Arbeit haben können, ne? auf jeden Fall. Also das ist auch für uns ein Thema, spezielles Unternehmen, das einfach noch wächst und jedes Jahr kommen noch mehr Mitarbeiter, mehr Berufliche, mehr Inventar. Ähm, das ist wirklich wichtig, dich da auch einmal im Jahr vielleicht mal hinzusetzen und kurz mal innezuhalten. Okay, wo ist denn unser Status? Wo stehen wir denn eigentlich? Was hatten wir denn vielleicht vor zwölf Monaten gedacht, dass alles passieren könnte? Und das quasi wieder zu aktualisieren. Hm. Ähm, deswegen auch, wenn ich das immer so mit einem kleinen äh, ironischen In Unterton erzähle, ähm, das Arbeitsschutzthema ist da tatsächlich äh, wirklich ein gutes Beispiel, weil man dort einfach es wird einfach verlangt, dass man sich zweimal im Jahr hinsetzt und mhm. über die aufgetretenen Fälle spricht oder über neu entstandene Risiken, einfach nur um sich auszutauschen. Selbst wenn dann im Endeffekt rauskommt, nein, es ist alles gut, so wie wir es gemacht haben, ist es super.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich glaube auch, es ist, und da spreche ich auch sozusagen aus persönlicher Erfahrung, ich glaube, es ist. Sozusagen etwas, was gerne mal schnell unter den Tisch fällt, weil man halt im operativen Tagesgeschäft, na, auch in der Gastronomie, einfach auch sehr, sehr busy ist und sehr, sehr viele Themen hat. Aber ich, ich, ich glaube, dass es sich einfach lohnt, sich da regelmäßig auch einen gedanklichen Blocker zu setzen, dass man sagt, okay, jetzt schaue ich nochmal sozusagen über mein Unternehmen. Ich bewerte gewisse Dinge und schaue, ob es irgendwie ob Veränderungen eingetreten sind und ob ich da. Ähm, irgendwie gewisse, gewisse Maßnahmen, Gegenmaßnahmen einleiten kann oder irgendwas anpassen sollen ne? Also von daher ja total. Und natürlich ist dann sozusagen nächster nachfolgender Schritt auch äh, darüber nachzudenken, inwieweit kann Software mich vielleicht auch dabei unterstützen. Ne? Ich glaube, ähm, da, das, das kann dann der nächste Punkt sein. Ähm, Frage auch hier ist immer, inwieweit schafft das wirklich Effizienz, inwieweit entlastet das den, den Unternehmer wirklich ähm, und unterstützt ihn sozusagen in seiner täglichen Arbeit. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, da Bewusstsein, Verständnis äh, zu schaffen dafür, dass irgendwie Software helfen kann, aber dass natürlich auch der,
2: der Einflug der Einflug der richtige sein muss. Ne? Ja. Und das finde ich so spannend, weil jetzt reden wir die ganze Zeit über Versicherung. Ja, natürlich, das kann er alles machen, aber die dieses Gespräch könnte sich eins zu eins auch um das Thema drehen, das wir quasi den ganzen Tag um haben. Mitarbeitermanagement, Controlling im Betrieb, es exakt die gleichen Thematiken. Es geht immer im ersten Schritt darum, erstmal zu verstehen, wie funktioniert mein Laden, die Transparenz zu schaffen, dann aber auch zu sagen, okay, was können wir besser machen und das dann regelmäßig einfach anzuschauen und weiter zu optimieren, um mehr Erfolg zu haben. Ja. Und äh, da kommen wir immer auf das gleiche Thema zurück. Das äh, ist einfach, ja,
1: das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, die ich jetzt auch direkt schon hier aus diesem Gespräch mitnehmen kann. Ja. Wenn mein Unternehmen Versicherungen anbieten würde.
2: Ja, das ist tatsächlich ein kleines Gedankenexperiment, das ich in letzter Zeit so ab und zu mal für mich mache. Wenn ich andere Produkte anbieten würde oder wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich dann immer noch Software machen oder würde ich jetzt was Neues tun? Und ich frage mich, wenn es eine E2N-Versicherung gäbe, für was auch immer, wie würde die wohl aussehen? Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen äh, sehr theoretisch und aus dem Kopf mal rausgesprochen. Man möge sich hier bitte nicht angegriffen gefühlen. Aber ähm, dieser Grundsatz, den wir oft äh, verfolgt haben, anders als alle anderen, ähm, das, das muss eigentlich auch hier gehen. Ich glaube, dass die, die Versicherungsbranche auch schon viele, viele Jahre alt ist und sie auch einfach mit so ein bisschen wie soll ich sagen, solchen alten Lasten kämpft. Also wenn man so heute nochmal, wenn man das quasi einfach mal komplett wegwischen würde und würde sagen, das bauen wir jetzt neu auf, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man das nicht mal so machen würde wie heute. Das, ich glaube, da ist irgendwie was drin, da muss man irgendwie besser werden. Und ich, ich glaube, dass wo, ja wir hatten das Thema schon oft Transparenz, das ist was mir im Privaten auch immer so ein bisschen gefehlt hat mhm. ähm, wenn ich mir so mit Gesprächen mit Versicherungsmaklern anschaue oder allen Ernstes mal irgendwie, ich wer, hat, wer liest denn wirklich die äh, Vertragsbedingungen seiner Haftpflicht durch, ja also ähm, es gibt vollkommen verrückte Dinge also erinnere mich jetzt gerade an die letzte Autoversicherung da musste man drauf achten ähm, ob das jetzt ein Wildtierschaden ist oder ein Tierschaden, weil wenn die Kuh auf der Straße steht und man fährt sie an, dann ist das nun mal kein Wildtier, dann kann es sein, dass die Versicherung nicht greift. Und das sind so Dinge, wie ich mir denke: Nein, was, was so, so würde ich eine Versicherung nicht aufziehen? Das ist mir zu unklar, denn ich will, äh, ich, ich als, also ich glaube als als ja, Versicherungsnehmer als Kunde hast du einen ganz anderen Blick auf diese Dinge, als es eigentlich die Versicherungsgesellschaft hat. Ich habe doch das Gefühl, da ist ein sehr mathematischer und geldbezogener Blick drauf. Also es gibt Versicherungsmathematik das muss man sich da auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, das muss glaube ich besser gehen. Total, also danke für die
0: Steilvorlage, also du sprichst mir glaube ich aus der Seele, das ist auch ne? also viele, viele der Sachen, die du genannt hast, sind wirklich auch Gründe, warum wir bei Schulen das machen, was wir machen und ähm ich glaube auch, dass äh, in, in der in der ganzen Branche unfassbare Innovationspotenziale stecken, die halt nicht gehoben werden. Ne? Teilweise bewusst nicht gehoben werden. Ähm, teilweise vielleicht auch, weil die Unternehmen nicht dazu in der Lage sind. Ich meine, man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass sozusagen der Vertrieb, gerade auch im B2B-Umfeld, halt sehr, sehr stark immer über den Versicherungsmakler läuft. Du hast es, hast es, hast es genannt. Aber das heißt der Produktgeber-Versicherungsunternehmen ist gar nicht nah dran am Kunden. Das heißt, er kann gar nicht genau wissen, was, was der Kunde will, weil er seinen Vertrieb indirekt über sozusagen äh, äh, Versicherungsmakler ähm, äh, Versicherungsmakler organisiert. Und wie gesagt, also ich sehe auch eine große Chance da drin und ich sehe auch, äh, dass äh, die Industrie sich daran entwickeln muss, sich wieder deutlich näher am Kunden, am Kunden zu orientieren und auch Produkte und Service zu schaffen, sozusagen, die die dementsprechend, was der Kunde will. Und um sozusagen zu dem Eingangsstatement zurückzukommen, äh, e 2 und Versicherung. Ich meine, wir sind ja auch ein, 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 ein Softwareunternehmen und Berater, der sich auf die Gastronomie spezialisiert, weil wir ganz stark daran glauben, sozusagen in der Spezialisierung tiefer in der Beratung und im Servicing gehen zu können. Ne? Das heißt, wirklich den Kunde, den Kunden auch gut zu kennen und damit auch bestmöglich zu beraten. Ne? Und äh, deswegen ist da sicherlich auch eine äh, gewisse Nähe zu, äh, zu E2N und dem, was ihr macht, weil äh, ihr euch ja, glaube ich, auch auf die Fahne geschrieben habt, sozusagen euren Kunden sehr, sehr gut zu können, äh, sehr, sehr gut zu kennen und und auch äh, da zu schauen, was sind die, was sind die Pain Points, wie kann man
2: die am besten bedienen. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass ich im Vertrieb als erstes ansetzen würde. Also wir haben nun mal den Slogan e 2 ist mehr als Software». Und wahrscheinlich müsste man auch sagen, Versicherung ist mehr als Versicherung. Ja, ja das ist Da ist doch irgendwas anderes hinten dran. Und ähm, ich auch ich kenne das Thema, ähm, wo ich es einfach live miterlebt habe in den letzten Jahren. Ich bin ja auch eingestiegen in die IT-Systemhausbranche. Und ich glaube, der klassische Fachhandel, der IT-Fachhandel, das Systemhausgeschäft, so wie ich das vor 20 Jahren kennengelernt habe, das funktioniert heute nicht mehr so. Die Hersteller wollen das auch nicht mehr. Also speziell die Softwarehersteller. Alle schauen sich lieber an, was Apple macht. Nämlich möglichst direkt vertrieben weil ich dann plötzlich eine viel höhere Kontrolle über meine Marke habe, über meine Markenbotschafter und wie ich draußen aufgebe. Und ich glaube, da würde ich wahrscheinlich als äh, mit unserer E2N-Versicherung, ähm, keine Sorge, die gibt es nicht, aber wenn es die gäbe, da würde ich ansetzen, ähm, direkt an den Kunden zu gehen ja. und eben die dieses Vermitteln dazwischen auszuschalten. Das soll nicht heißen, dass ein, ein Versicherungsmakler nicht notwendig ist. Aber der muss sich erstens mal auf das Geschäft konzentrieren, wofür er gebraucht wird, nämlich die Beratung. Und exactly. der soll auch einfach sein Geld über dieses Ding verdienen. Der muss über die Beratung Geld verdienen und nicht, also aus meiner Sicht, nicht über den Abschluss. Weil das, das, kann, das kann auch gar nicht sein. Das ist immer eine sehr subjektiv beeinflusste Geschichte.
0: Ja, in der Tat. Ich, ich, ich glaube, die... Die 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 Chance, die die Industrie da hat, ist halt noch mehr darüber auch nachzudenken, wie man wirklich den den Unternehmer selbst befähigen kann, das Thema in die, selbst in die Hand zu nehmen, ohne dass das jetzt großen zusätzlichen Arbeitsaufwand erzeugt. Ne? Also äh, müssen wir auch ganz klar sagen, dass Versicherungen halt, ich glaube, ein wichtiges Thema ist für, für viele und eigentlich für jeden Unternehmer sollte es ein wichtiges Thema sein. Aber es ist nicht Kerngeschäft und es darf auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem sehe ich, dass mittels Technologie und Software man schon die Möglichkeit hat, da auch, ich sag mal, mehr Power zurück in die Hand der Unternehmer zu geben. Und dann sehe ich es genauso wie du, ist die Aufgabe des, des Maklers oder des Beraters wirklich auch zu beraten und zu supporten. Ne, ähm, aber sozusagen vordergründig äh, dem, dem Unternehmer halt auch die Chance
1: zu geben, es wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Digitalisierung und Sicherheit. Ja, geht natürlich ganz klar einher. Also
2: ähm, ich, ich hatte letzte Woche wieder irgend so ein, also ein interessantes Gespräch, wo mir gesagt hat, ja, nee, also mit dem Handy bezahlen und so, das will er lieber nicht. Der Sache traut er nicht so, da fühlt er sich nicht so sicher. Und äh, da ist mir in dem Gespräch aufgefallen, das ist einfach eine ganz ganz spannende psychologische Sache, glaube ich. Ich habe das mal so zusammengefasst. Wenn du was nicht verstehst, wie das funktioniert, dann fühlst du dich da unsicher und dann vermutest du, dass die Sache an sich nicht sicher ist. Aber eigentlich ist es nur die Unsicherheit über das eigene Wissen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was bei der Digitalisierung ganz häufig ein, ein Ding ist. Ich glaube, vor, vor 15 Jahren war es großes Online-Banking. Online-Banking, das mache ich nicht, das ist mir zu unsicher. Einfach nur, weil man nicht wusste, wie es funktioniert und weil natürlich neue, ähm, ja, mal Angriffe oder oder irgendwelche Betrügereien auf den Markt gekommen sind, die natürlich medial natürlich auch erstmal ausgeschlachtet wurden. Völlig klar. Ja, das, dass wir vor vielen Jahren viele Scheckbetrüge hatten, das, das interessiert ja auch keinen. Da hat auch keiner gesagt, ich nehme keinen Scheck, weil ja. weil da, da gibt es auch Leute, die fälschen den oder so. Sondern ich glaube einfach, mit der Digitalisierung schaffen wir neue Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten schaffen zwangsläufig Neue Risiken, ja. die muss man bewerten, da muss man auch, äh, da, die darf man nicht ignorieren, da muss man was tun, aber das verändert sich einfach nur. Ja. Ähm, aber was Sicherheit angeht, das ist, glaube ich, ganz, ganz viel erstmal eine persönliche Wahrnehmung. Ja,
0: ja, ich, ich glaube, dass ne, also da schließt sich auch der Kreis, ich sag mal, in unserem Gespräch, dass viel immer auch mit dem Thema Verständnis, Aufklärung und Transparenz. Damit beginnt halt sehr, sehr vieles und ich, also ich, ich stimme dir da, ich stimme dir da total zu. Ich glaube auch, dass äh, der Mensch oftmals dann auch aufgrund seiner Unsicherheit erstmal eher sozusagen Risiken sieht. Aber natürlich hat sozusagen Digitalisierung ja auch Vorteile und auch Sicherheitsvorteile. Ne? Also Beispiel Cloud, sozusagen, dass du deine, dass du deine Daten wiederholen kannst, wenn du sie, äh, wenn du sie verloren hast. Ne? Das äh, ist beim, beim Blatt Papier eher schwierig, wenn du wenn du es irgendwie aus Versehen geschreddert hast. so. Ne? Und ich glaube, das ist halt im Endeffekt muss man da auch wirklich äh, abwägen. Welche Vorteile bieten Digitalisierung? Welche neuen Risiken, wie du das gesagt hast, entstehen dadurch vielleicht auch und dann ist es aber auch ne, ist es eine ist es eine Sache der Aufklärung des Verständnisses und dann eben auch wieder der wie bei vielem, auch der Abwägung ne? ähm, ähm, überwiegen hier die Vorteile für mich oder sind mir sind mir gewisse Risiken dazu groß um das zu machen und äh, aber lange Rede kurzer Sinn ich stimme dir da total zu dass ich das glaube ich mit mit Aufklärung mit Verständnis ähm, äh, die 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 allgemeine Perspektive äh, auch eine andere wäre und das ist erstmal eher so eine so eine Art Grundsatz, äh, Grundsatzhaltung ist. Ne? Ich bin erstmal tendenziell eher dagegen, wenn ich wenn ich mich da äh, darüber nicht auskenne. Ne? Und das ja.
2: Also man kann wirklich manchmal das Gefühl haben, dass auch, wenn da diese Argumente kommen, dass jetzt irgendwas Digitales weniger sicher wäre, das ist oft ein vorgeschobenes Argument. Ja. ja, weil das klingt immer so, als hätte man sich vorher quasi super viele Gedanken über Sicherheit gemacht und jetzt kann man diese Konzepte nicht umsetzen. Wenn man dann da mal hinter, hinterfragt, dann stellt man dann fest, das sind dann genau die, die einen Rechner mit dem Kennwort 12345 6, 7, ja. äh, im, im Lager stehen haben, an die jeder Mitarbeiter an alle Daten ran kann. Exakt,
1: ja. Warum sollte man sich als Unternehmen regelmäßig mit Versicherungen beschäftigen? Ich glaube, so, so ein bisschen streifen wir ja,
0: streifen wir ja auch die, die Themen hier in unserem Gespräch und ich glaube, ähm, man muss sich einfach bewusst sein, dass die Welt sich ständig verändert, das Umfeld sich ständig verändert und es wäre naiv, zu behaupten, dass das keinen kein Einfluss auf einen selbst oder auf ein Unternehmen hat. Ne? Und äh, ich glaube, und, und, und wie vers funktioniert Versicherung? Es gibt gewisse Risikoparameter, die eine Versicherung äh, für die Tarifierung, also für die Preisermittlung hinzuzieht, zum Beispiel den Umsatz, zum Beispiel Anzahl Mitarbeiter, zum Beispiel ähm, den, den Standort eines Unternehmens. Und äh, ne, nur um da ein paar Beispiele zu nennen, äh, es macht einfach Sinn, da regelmäßig zu schauen, hat sich was verändert, ist mein Risiko noch dasselbe oder muss ich vielleicht auch Anpassungen äh, bei meiner Abs Absicherung äh, Absicherung vornehmen, weil was kann passieren, also klar, Versicherung, Angst wird keine Angst machen, aber es gibt immer das Thema der der Unterversicherung, ist nach wie vor ein großes Thema, obwohl wir hier Versicherungsweltmeister in, in Deutschland sind, gibt es nach wie vor, insbesondere im KMU-Umfeld, sehr, sehr viele Unternehmen, die unterversichert und, und und falsch versichert sind. Das ist so das, das, ist so das eine. Auch aufgrund veränderter äh, Marktgegebenheiten. Also die waren vielleicht mal gut versichert, sind es aber jetzt nicht mehr, weil sich sozusagen gewisse Parameter äh, verändert haben. Und natürlich, ähm, na, Stichwort effizientes Management, kann man auch ähm, äh, äh, einfach auch bares Geld liegen lassen, wenn man sich nicht regelmäßig seine Versicherung anschaut. Also nur um da mal vielleicht zwei Beispiele
2: zu nennen. Ja, also für, für mich in einem Satz äh, wäre es einfach das Thema. Eine Versicherung äh, unterliegt immer irgendwelchen Annahmen. Also ich treffe Annahmen für die Zukunft, für potenzielle Risiken und die möchte ich jetzt absichern. Und immer dann, wenn ich Annahmen treffe, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, exact. dann sollte ich mich wirklich regelmäßig nochmal hinsetzen und diese Annahmen prüfen. Und deswegen geht es gar nicht anders. Also ähm, ja. Muss ich machen. Ja. Müssen wir auch dringend machen. Ich helfe gerne. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Ein Gedanke, der mir jetzt auch in einem dem Gespräch nochmal kam. Also wir hatten das oft so, wir bezeichnen es ja oft die Digitalisierung. Das ist so ein bisschen auch wie die Blackbox des eigenen Unternehmens öffnen. Wir beziehen es natürlich immer auf das Thema Mitarbeiter, auf die Zeiterfassung, auf Dienstplanung, auf das Controlling, was da hinten dran liegt. Aber ich glaube, Versicherung ist genau das gleiche Thema. Und da muss ich mir echt an die eigene Nase fassen. Jetzt weiß ich natürlich, welche Versicherungen wir haben. Aber könnte ich jetzt halt hier aus dem Stehgreif noch nochmal genau erklären, für was wir die eigentlich abgeschlossen haben oder was da wirklich, wo sind die Grenzen von sowas? Eigentlich nicht. Ich muss mich jetzt wirklich auch noch mal ein bisschen hinsetzen und dann nochmal reinlesen, mich, was wir da eigentlich ganz genau haben und ob das noch passt. Und das ist für mich so ein bisschen faszinierend, dass es einfach nie diesen Moment gibt, wo man sagt, ach cool, jetzt bin ich mal fertig. Ja, jetzt haben wir jetzt alles erledigt. Jetzt lege ich, lehne ich mich die nächsten fünf Jahre mal zurück und gucke mal zu, wie das alles funktioniert. Nein, äh, leider nicht. Also auch gleich als Tipp und alle, die gründen wollen, weil sie meinen, dass man dann nichts mehr zu tun hat. Ähm, oder gerne so schlaue Sprüche sagen, wie ich auch. Wir arbeiten jetzt am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Äh, aber das Problem ist, du wirst immer, 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 immer nach daran arbeiten müssen. Es wird immer Arbeit geben.
0: Ja, äh, dem kann ich mich nur äh, kann ich mich nur äh, anschließen, w was, was mich aktuell natürlich auch, auch nicht loslässt, ist der, der Wandel, dem die, die, die Industrie gerade durchmacht. Auch ich sag mal sehr, sehr beschleunigt über die, die letzten Jahre. Und ich unterhalte mich da auch viel mit, mit Gastronomen und unseren, und unseren Kunden. Und ähm, ich, ich, ich finde das spannend, was da gerade entsteht mit der Industrie, ähm, wie viel Veränderung da gerade passiert. Und äh, ich habe unfassbaren Respekt davor vor den Unternehmern und Gastronomen, die das wirklich auch als als Chance wahrnehmen, ihr ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln, sozusagen den neuen Gegebenheiten anpassen, so ein bisschen auch das, was wir heute in dem in dem Podcast hatten und das das ist das, was ich äh, unfassbar äh, beeindruckend finde und wäre auch sozusagen meine Message an an den Rest der Industrie wirklich sozusagen die Veränderungen, die gerade passieren und die passieren sozusagen in, in beschleunigter Form das wirklich auch versuchen als, als Chance zu begreifen,
2: ne, sich und sein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Weiter Geht es dir da auch oft so, dass du denkst ähm, oder manchmal daran erinnert wirst, dass diese, diese beschleunigt und dieses schnelle Ändern, ähm, das ist für uns so ein bisschen als Softwarehersteller so Alltag, weil wir so irgendwie, das ist so Teil unseres Businesses, als würden wir das nicht anders kennen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir auch nochmal wie Schuppen von den Augen. Ja klar, das ist schon brutal, weil wir sind ja immer nicht die einzige Ecke, wo sich was ändert, sondern es gibt auch noch zehn andere, die dann eventuell ein gleiches Tempo äh, vorlegen wie wir in unseren Branchen oder in unseren Zweigen dieser Industrie. Das ist schon brutal, was da auf unsere Kunden einströmt und es ist wirklich faszinierend, wie gut die und schnell das adaptieren und umsetzen können.
0: Ja, ja, exakt. Und, und auch dieses ich glaube, dass dieses Bewusstsein einfach auch großflächiger wird. Ne? Also es ist aus meiner Sicht nicht mehr nur der der 25-jährige Gastronom aus Berlin Mitte oder oder sonst wo der der jetzt sein ganzes Geschäft digital und effizient aufstellen will, sondern sozusagen die gesamte Branche erkennt sozusagen, welche Potenziale in der Digitalisierung auch stecken und ähm, das ist das ist aus aus meiner Sicht ein spannender Trend, der in den nächsten Jahren noch weitergehen wird.
1: Ja, danke schön. Äh, Simon Daniel, ich finde, das war definitiv eine Folge, die das äh, neue Studio wert war. Ähm, ihr habt da abgeliefert. Ich spare mir alle Wortspiele mit Versicherung und <lacht> oder mit Sicherheit und möchte mich einfach ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart.
0: Ich bedanke mich bei euch. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Und für alle, die sich jetzt denken, super, ich bin jetzt über Versicherung informiert, aber äh, wo, wo kann ich eigentlich mehr über Daniel und Simon erfahren? Auch hier selbstverständlich haben wir sie in unseren Shownotes verlinkt, neben natürlich dem umwerfenden Social Media von E2N. Wer sich dafür interessiert, wer mehr wissen möchte, schaut einfach rein. Wir haben es verlinkt, klickt drauf. Ich wünsche eine schöne Zeit. Wir hören uns spätestens wieder in einem Monat. Ich freue mich drauf.
0: Das ist gut. Werde ich jetzt implementieren, will, wenn mich noch mal einer fragt?
2: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. hm?
0: Insights! Gott, Herr, nochmal.
2: Bitte? <lacht> <lacht> E2N Insights, der Podcast.